پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی فصل دوم شاگردان جادوگر در خارج ایران چونین تصور می شود که رهبران اصلی حوادث اخیر ایران انحصاراً روحانیون شیعه هستند که تعداد آنها در حدود شست هزار نفر است. این برداشت تصوری باطل بیش نیست که رفع اشتباه در اینجا ضرور به نظر می رسد. قبلا یادآور شدم که پدرم قصد داشت در سال 1304 حکومت جمهوری را در ایران اعلام کند و مخصوصا جامعه روحانیت به عنوان اینکه دیانت با جمهوری سازگار نیست مانع اعلام و اجرای این تصمیم شد هنگامی که پس از استعفای پدرم به سلطنت رسیدم من نسبت به حفظ و سیانت قانون اساسی و مذهب شیعه اصناعشری سوگند یاد کردم و از آن پس همواره در ایفای تعهد خود کوشیدم و انحرافی از اجرای تعالیم عالیه اسلام مبنی بر ادالت و صداقت و رعوف نداشتم و همیشه خداوند متعال را حافظ و راهنمای خود دانستم پیشتر یادآور شدم که در سالهای قبل سلب اختیارات قضایی و آموزشی از روحانیون باعث نارضایی گروهی از آنان گردید و گفتم چگونه یک اقلیت محدود و مرتجع به مخالفت با اصلاحات اساسی من به خصوص تقسیم اراضی و آزادی زنان پرداخت من یقین دارم که در مقابل این اقلیت محدود اکثریت قاطع جامعه روحانیت با سیاست من موافق بود آنها به خوبی میدانستند که ما در راه ترقی و تعالی ایران پیش می رویم و سمیمانه با من همراه بودند هنگامی که در بهار 1978 برابر با 1357 برای زیارت مرقد امام هشتم شیعیان به مشهد رفتم جمعی کسیر از روحانیون وفاداری و پشتیبانی خود را نسبت به من ابراز داشتند و در این شهر مقدس با استقبالی عظیم روبرو شدم مبارزه سیاسی با من از میان جامعه روحانیت آغاز نشد بلکه در اواخر سال 1976 گروهی از چپگرایان و محافل سیاسی غیر مذهبی با برخورداری از حمایت شخصیت ها و گروه های سیاسی خارجی مبارزه و شایع پراکنی و دروغ پردازی را آغاز کردند در اوایل سال 1978 تنی چند از روحانیون در متن این مبارزه تخریبی ظاهر شدند و سپس به تدریج که کار نابسامانی و اختشاش بالا گرفت و بینظمی بر کشور حاکم شد تعداد بیشتری از آنان به این جریان پیوستند اما بسیاری از آنان در مقابل ارعاب و وحشتی که اکنون در ایران وجود دارد ناچار شدند مهر سکوت بر لب زنند و یقین است که با آشوبگران همداستان نیستند رهبری اقلیت آشوبگر و فریبخورده جامعه روحانیت از نوفل و شاتو به وسیله پیرمردی که ادعا می کرد به نام خدا سخن میگوید صورت گرفت من تردیدی ندارم که اکثریت جامعه روحانیت ایران اکنون از وضع دلخراش کشورمان و از رنجهای بیپایان هموطنانشان در عذاب هستند 
و سیاستی را که هزاران قربانی داشته دهها هزار خانواده را پریشان و بیپناه کرده و ایران را به ویرانی کشانده تایید نمی کند زیرا آنچه امروز در ایران انجام می شود سریحاً مخالف اصول مقدس اسلام است گروهی از کسانی که اکنون ظاهراً بر ایران حکومت می کنند با وجود اشتباهات، فجایع و جنایاتی که به نام آنان صورت گرفته و یا احتمالاً خودشان مرتکب شده اند به هر حال یا در کسفت روحانیت و یا متدین هستند آرزومندم که این اشخاص هرچه زودتر متوجه خطاهای خود بشوند و به راه راست بازگردند و دریابند که انقلاب امروز ایران در راه خدا و قرآن نیست بلکه در خدمت بدکاران و بد اندیشان است آنها به روشنی میبینند که اکنون همه آشوبگران هرفهی و مخالفین دیانت و اسلام به اردوی آنان پیوستند آنها به خوبی میبینند که بر اثر اتحاد شوم سرخ و سیاه کارگردانان جریانهای تخریبی و انقلابیون کمونیست هرفهی اندک اندک زمام همه امور را در ایران به دست بگیرند حزب توده برای استقرار و توسعه نفوذ خود نیاز به فقر و بیکاری و نابسامانی و نفرت دارد و این هدیه است که شاگردان جادوگری که امروز تصور می کنند بر ایران حاکمند تقدیم حزب توده کردند اگر این وضع ادامه یابد دیری نخواهد پایید که همه چیز برای استقرار قدرت نهایی حزب توده آماده خواهد شد و ملاهایی که در این ماجرا کارگردان بوده اند در آتشی که خود برافروخته اند خواهند سوخت و پیروانشان را نیز خواهند سوزاند. فصل سوم های پیاپی و جنایت آبادان مطبوعات جهان برای نخستین بار در طی سال 1978-1357 از تروریسم در ایران سخن گفتند. حقیقت این است که از سالها پیش من و وزیران و فرماندهان ارتش هدف سوء قصد و توطعه ها بودیم. من دوبار به طور موجز آسا از خطر سوء قصد نجاد یافتم. جریان نخست سوء قصد را قبلا یادآور شدم. بار دوم در 21 فروردینه سال 1343 دهم آوریل 1964 بود که سربازی جوان به نام شمسابادی به هنگام ورود به دفتر کارم در کاخ مرمر مرا هدف قرار داد و دو تن از محافظان من به قیمت جان خود او را از پای درآوردند. تحقیقات بعدی نشان داد که یک بار دیگر چپگرایان افراطی توطعه را ترتیب داده بودند. مغز متفکر این توطعه شخصی بود به نام پرویز نیکخواه که به ده سال حبس محکوم شد و اندکی بعد من وی را اف کردم. پس از رهایی از زندان نیکخواه جزء طرفداران پا بر جای سلطنت شد و به همین علت پس از حوادث اخیر تیرباران گردید. هم دستان نیکخواه در این توطعه غالبا مهندسان فارغ و تحصیل از دانشگاه منچستر بودند که آنها را هم نیز اف کردند. در 16 اسفند 1329 نخست وزیر وقت سپه بود رزمارا در مسجد شاه تهران به دست یک متعصب مذهبی کشته شد اول بهمن 1334 ژانویه 1956 نخست وزیر وقت حسن علی منصور به دست یک متعصب مذهبی دیگر موسوم به محمد بخارایی از پای درآمد. بسیاری از افسران ارشد و عمرای ارتش ایران از جمله سرلشکر موسوی، سرلشکر طاهری و سپهبد فرسیو 
به دست تروریست ها به قتل رسیدند تیه سالهای 1351 و 1352 سه سرهنگ آمریکایی نیز در کوچه های تهران به دست تروریست ها از پایر آمدند صورت اسامی کسانی که قربانی تروریست ها شدند طولانی است بسیاری از آنها هیچ گونه مسئولیتی در کارهای دولتی و یا امنیتی نداشتند از اواخر 1355 به بعد حمله به رژیم ایران از یک پشتیبانی موثر خارجی برخوردار شد صلیب سرخ بین‌المللی و انجمن بین‌المللی حقوقدانان و نیز چند سازمان دیگر تقاضا کردند که برای تحقیق به ایران بیایند من این تقاضا را پذیرفتم به این شرط که گروه‌های بررسی گزارش‌ها و توصیه‌های خود را در اختیار ما بگذارند تا بتوانیم بر اساس آنها به تغییرات و اصلاحات لازم بپردازیم. بیشتر این پیشنهادات و توصیه‌ها را هم انجام دادیم. شاید بیفایده باشد که بگویم که مطبوعات جهانی درباره اصل گزارش‌ها و انتقادهای آنان هیاهوی بسیار بپا کردند اما تصمیمات و اصلاحات ما را از یاد بردند و در بوته اجمال گذاشتند. در آغاز سال 1357 ناگهان عملیات تروریستی و براندازی خاتمه یافت و من دریافتم که طرح دیگری در حال تکوین است. ناگهان سیاستمدارانی که تا آن موقع مهر سکوت بر لب زده بودند به روی صحنه ظاهر شدند. واضح بود که گردانندگان بازی بر اثر ناکامی تروریسم تغییر روش داده بودند. نخستین گردانندگان این بازی جدید اشخاص ثروتمندی بودند که در پرتو حمایت رژیمی که آن را شدیداً محکوم می‌کردند به مال و مکنت و ثروت رسیده بودند و از حمایت ها و ارتباطات زیادی در کشورهای غربی برخوردار بودند اینها یک بار هیاهو و عوام فریبی خود را آغاز کردند و درخواست داشتند که در ایران یک دموکراسی پارلمانی واقعی برقرار شود من هم طرفدار یک دموکراسی واقعی بودم که به استقلال و تمامیت ایران صدمه ای وارد نسازد ولی نمیخواستیم که به قیمت یک شبه دموکراسی عوام فریبی و حزب بازی بر ایران حاکم شود از این پس تبلیغات مداوم و هیاهوی این آزادی خواهان روز به روز توسعه یافت هرچه بیشتر من در راه آزادسازی تشکیلات گامی نهادم و تصمیماتی در جهت تأمین خواسته های آنان انتقاض می کردم بر نابسامانی اوضاع افزوده می شد و هر تدبیری را تعبیر به ضعف می کردند چون کار به درازا کشید و کسانی که هوای کسب قدرت را داشتند به مقصود خود نرسیدند بازیگران جدیدی بر روی صحنه آمدند و چند تن از ملاها کارگردانی طرح تخریب را به دست گرفتند و سرانجام اتحاد سرخ و سیاه قطعیت یافت نخستین اختشاشات در شهر مقدس قوم روی داد که تی آن شش نفر به قتل رسیدند از این پس برپا کردن مراسم عزاداری به مناسبت سوم، هفتم و چهلم کشته شدگان بهانه برپایی تظاهرات ایجاد اختشاش و تحریک به قتل گردید تا هر بار بتوان مراسم عزاداری جدیدی برای مقتولین به پا کرد و آتش خشم و تعصب را برانگیخت. البته از دیدگاه مذهبی چنین سو استفاده شرماوری از غم و اندوه دیگران قابل قبول نیست. به من گزارش دادند که در مقابل در ورودی گورستان ها گروهی آشوبگر حرفه‌ای هر جنازه‌ای را از اقوام متوفا 
به زور و عنف گرفته در اطراف آن تظاهرات به پا میکردند و آن را یک قربانی جدید ساواک قلمداد میکردند چندی قبل از آن نیز افراد سالمی را با مرکورکروم به صورت زخمی درآورده در مقابل دوربین های خبرنگاران بی اطلاع یا مقرز خارجی قرار داده بودند چون این روش های احتیاج به توصیف ندارد عمل غیرقابل بخشش دیگر آشوبگران سو استفاده از زودباوری و احساسات دانشجویان بود ابتدا دانشگاه ها را به آشوب کشیدند و سپس برای گسترش نابسامانی به تحریک در مدارس متوسطه و ابتدایی پرداختند و متاسفانه موفق شدند البته من انتظار نداشتم که جوانان ایران محافظ کار باشند و میدانستم که برای آرمانهای خود حاضر به تلاش و فداکاری هستند اما نمیدانستم که فریب دروغ پردازان و آشوبگران را خواهند خورد اشتباه بزرگ ما آن بود که از وسایل ارتباط جمعی خود برای مبارزه با اندیشه های مخرب استفاده نکردیم و با جوانان به گفت و شنود نپرداختیم یقین است که در این صورت بسیاری از آنان تحت تاثیر اندیشه های ویرانگر قرار نمی گرفت. حتی در این موقع اکثریت ایرانیان هنوز از سیاست من پشتیبانی می کردند. استقبالی که در مشهد به هنگام زیارت مرقد متحر امام هشتم شیعیان از من شد نشانی از این پشتیبانی و دلوستگی بود. چند هفته بعد هنگامی که جمشید آموزگار نخست وزیر به تبریز رفت سیصد هزار تن در یک اجتماع بزرگ برای پشتیبانی از دولت شرکت کردند. جمشید آموزگار را در تابستان 1356 به نخست وزیر انتخاب کردم. در این انتخاب هم به مسائل سیاسی خارجی توجه داشتیم و هم به مسائل سیاست داخلی آموزگار. در مقابل نماینده ایران در کنفرانس های نفتی و مذاکرات اوپک از شهرت بین‌المللی قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده بود. وی تحصیلات عالی خود را در رشته مهندسی در ایالات متحده به پایان رسانده بود و در آن کشور دوستان بسیار داشت. به صداقت و درستکاری شهرت داشت و علاوه بر این دبیر کل حزب رستاخیز بود و می توانست از پشتیبانی آن برخوردار شود. تصمیم من دائر بر تغییر نخست وزیر و انتصاب آموزگار به جای هویدا دلیل عدم رضایت از هویدا نبود. من نسبت به این شخص تحصیل کرده و خدمتگذار که سیزده سال مستر امور بود محبت فراوان داشتم. اما هویدا جدا خسته شده بود و خود نیز بی علاقه نبود که اندکی از مسئولیت رهبری امور دولت دور شود. برای اینکه اعتماد و اطمینان خود را نسبت به هویدا نشان داده باشم وی را به وزارت دربار شاهنشاهی منصوب کردم که در این سمت می توانست هم طرف مشورت قرار گیرد و هم هر روز با من ملاقات داشته باشد از ابتدای تشکیل دولت آموزگار بر ضرورت سیاست آزادسازی سیاسی به شرط آن که موجب تخریب کشور نشود تأکید کردم یک سال بعد به مناسبت جشن مشروطیت یادآور شدم که ایران به سرعت دارای یک حکومت دموکراسی مشابه دموکراسی های غربی خواهد شد و تعهد کردم که انتخابات کاملا آزاد پس از پایان دوره قانونگذاری صورت خواهد گرفت و در چهارچوب قانون اساسی هر شخصیت و یا گروه و حزب مخالف خواهد توانست به فعالیت سیاسی و انتخاباتی بپردازد فصل چهارم حقایق درباره سازمان اطلاعات و امنیت کشور به موازات آغاز عملیات تروریستی 
سازمان اطلاعات و امنیت کشور آماج حملات بین المللی قرار گرفت آیا اگر تروریست ها ایران را به خاک و خون نمی کشیدند ساواک مجبور به مداخله و شدت عمل می شد و مورد حمله قرار می گرفت؟ تهمت های زیادی به ساواک وارد شده است از جمله گفتند میلیون ها نفر از ایرانیان برای آن سازمان کار می کردند اگر چون این است باید پرسید این میلیون ها نفر کارمند ساواک که قاعدتا می بایست وفادار باشند هنگامی که حکومت در معرض مخاطره قرار گرفت کجا بودند؟ شما شنونده کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی هستید حقیقت این است که تعداد کارمندان ساواک در آغاز سال 1978 سه بودند و در پایان این سال از چهار هزار نفر تجاوز نمی کرد سازمان های مشابه ساواک در همه کشورهای جهان وجود دارد که وظیفه آنها حفظ پاسداری امنیت داخلی و خارجی هر کشور است به عنوان مثال باید به کاجیبی در اتحاد جماهیر شوروی و سیا در ایالات متحده آمریکا، اینتلیجنس سرویس در بریتانیای کبیر و SDECA در فرانسه اشاره کرد چه دلیل داشت که ما ایرانی ها فعالیت تروریست ها را در سرزمین خود بپذیریم ولی ایتالیایی ها مجاز باشند با بریگاد سرخ یا آلمان ها با گروه معروف بادر مبارزه کنند چرا کسی تعجب نکرد وقتی در یک روز و در آن واحد شش زندانی در آلمان با شلیک گلوله خودکشی کردند و هیچ کس نپرسید چگونه آنها اسلحه به دست آورده بودند مبارزه با خرابکاری کمونیست ها ساواک پس از ماجرای مصدق به منظور مبارزه با عملیات براندازی کمونیست ها در ایران تشکیل شد. من نمیخواستم نسبت به رویه دول غربی در برابر کمونیست ها اظهار نظر و قضاوتی کنم ولی فراموش نکنیم که ایران دارای یک مرز مشترک طولانی با اتحاد جماهیر شوروی است. گرچه ما موفق شدیم با این کشور روابط مودت آمیز حسن همجواری و همکاری اقتصادی برقرار کنیم با این وجود باید بگوییم که پس از جنگ جهانی دوم مناسبات ما خالی از اشکال و نشیب و فراز نبود. زیرا در سالهای جنگ و تا 1325 قسمتی از خاک ایران در اشغال نیروهای شوروی بود و سپس در آخرین ماههای حکومت مصدق حزب توده چنان قدرت یافته بود که امید داشت ایران را تحت سلطه خود درآورد. پس ما ناچار شدیم نه به خاطر دفاع از رژیم بلکه به خاطر حفظ تمامیت ملی این حزب را غیرقانونی و ممنوع اعلام کنیم. ایجاد ساواک به منظور مبارزه با فعالیت‌های براندازی خارجی و داخلی علیه استقلال و تمامیت ارضی ایران بود. مسئولیت بنیانگذاری ساواک در سال 1332 به سپه بود تیمور بختیار تفویض شد. وی در این کار از سیاه کمک خواست. تعداد زیادی از کارمندان ساواک برای طی دوره‌های آموزشی به آمریکا رفتند و در اداره مرکزی سیاه به کارآموزی پرداختند. همچنین دوره‌های کارآموزی و بازآموزی انفرادی و دست جمعی برای کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت کشور در قالب سازمان‌های اطلاعاتی اروپای غربی ترتیب یافت تا با روش‌های آنان 
آشنایی حاصل کنند سپه بود بختیار تا سال 1340 بر سر کار بود در این تاریخ من این شخص جاه طلب و تماع را از کار برکنار کردم زیرا از قدرت خود برای تأمین منافع شخصی استفاده می کرد و از توسل به روش های خشونت آمیز امتناع نداشت بختیار به خارج ازام شد و در بیروت به توطعه بر ضد ایران مشغول گشت و چند سال بعد بر اثر یک سوه قصد در عراق به قطر رسید نقش ساواک و قدرت آن در ایران مثل هر کشور دیگر خائن و جاسوس خرابکار هرفهی وجود داشت دولت ما و فرماندهی قوای مسلح ما به خاطر دفاع از امنیت ملی مجبور بودند از فعالیت آنان آگاه باشند و با آنها به مبارزه بپردازند این کار وظیفه و نقش ساواک بود ساواک در مقام یک سازمان اطلاعات و ضد جاسوسی عمل می کرد و فعالیت داخلی آن به عنوان ضابط دادگستری بود که این وظیفه هم به توصیه قضات بین المللی در این اواخر از آن سلب و به شهربانی و جاندارمری محول شد هسته اولیه ساواک از گروهی از افسران مورد اعتماد نیروهای مسلح تشکیل شده بود که به نوبه خود کارمندان دیگری از میان کادر نیروهای مسلح و یا فارغ و تحصیلان دانشگاه ها انتخاب و استخدام کردند در نهایت امر کارمندان غیر نظامی در ساواک کاملا اکثریت داشتند دخالت ساواک در امور مربوط به دادگستری کذب محض است جریان دادرسی در ایران کاملا شبیه به کشورهای غربی بود با حق استفاده از وکیل مدافع، حق تقاضای استیناف و مراجعه به دیوان عالی کشور. در آخرین ماه های 1978 مقررات مربوط به بازرسی نیز تغییر یافت و به متهمان اجازه داده شد که حتی در مراحل بازجویی از حضور وکلای عدلیه استفاده کنند. مخالفان نظم و امنیت و ترقی ایران درباره فعالیت‌های ساواک دروغ پردازی های بسیاری کردند از جمله اینکه تعداد زندانیان سیاسی در ایران بین 25 هزار تا 100 هزار نفر بوده است حالان که طبق یک گزارش محرمانه که از طرف مخالفین رژیم تهیه شده و بر ضد ساواک مورد استناد قرار گرفته است تیه 9 سال یعنی از 1968 الى 1977 تعداد کل کسانی که به دلایل سیاسی به وسیله ساواک توقیف شدند دقیقا 3664 نفر بوده است در هیچ کشوری رئیس مملکت مسئول اعمال پلیس و یا سازمانهای اطلاعاتی نیست که معمولا زیر نظر وزیر کشور، وزیر جنگ و یا نخست وزیر فعالیت میکنند در ایران ساواک مستقیما زیر نظر نخست وزیر بود معمولا رؤسای ممالک به تقاضای وزیر دادگستری از حق عفو و یا بخشودگی در مورد محکومین استفاده می کنند. من نیز با گشاده دستی از این حق خود استفاده کردم. با احساس تأثیر بسیار اطلاع یافتم که مرحوم هویدا نخست وزیر سابق و نیز سرلشکر پاکروان، ارتش بود نصیری و سپه بود ناصر مقدم رؤسای پیشین ساواک قبل از اینکه به دست دشخیمان به قطر برسند همه اظهار داشتند هیچگاه دستوری از من در مورد نحوه رفتار با یک زندانی یک متهم یا یک محکوم دریافت نداشتند طبق قانون 
من حق تخفیف و عفو بخشودگی مجازات ها را داشتم و چنان که گفتم پیوسته با گشاد دستی و بدون محدودیت از این حق استفاده کردم. مخصوصا همه کسانی را که به جان من سوء قصد کرده بودند حتی علا رقم مخالفت دادگستری مورد عف قرار دادم. طبیعتا من نمی توانستم از کلیه عملیات ساواک دفاع کنم. چه بسا ممکن است با تعدادی از زندانیان بدرفتاری شده باشد. ولی به سراحت می گویم که همواره دستور می دادم که از هر نوع رفتار و خشونتی اجتناب شود. هنگامی که صلیب سرخ بینان در مقام تحقیق پیرامون فعالیت های ساواک برآمد، دستور دادم همه زندان ها را بر روی نمایندگان این سازمان ها بگشایند و به کلیه توصیه های آنها عمل کردیم و از این پس دیگر از کسی شکایت نرسید. در اینجا باید الزامن حساب تروریست ها را از حساب زندانیان سیاسی جدا کرد. برخورد میان تروریست ها و ساواک و یا کارمندان سایر سازمان های انتظامی غیر قابل اجتناب بود و ناچار تلفاتی نیز داشت. هیچ کس تروریست ها را به آتش افروزی و قارت و کشتار ملزم نکرده بود. آنها آزادانه راه خشونت را انتخاب کرده بودند. درباره زندانیان سیاسی به معنی خاص کلمه و نه آتش افروزان و خرابکاران باید سراحتن بگویم که هرگز با آنان بدرفتاری نشد. هیچ کس نمیتواند نام یک مرد سیاسی را که به دست ساواک نابود شده باشد ذکر کند. در زمستان 1357 ارتش بود از هاری نخست وزیر وقت دستور داد ارتش بود نصیری رئیس سابق ساواک و تنی چند از کارمندان این سازمان بازداشت و زندانی شوند. من با این تصمیم مخالفتی نکردم زیرا که امیدوار بودم دستگاه دادگستری دقیقا به اتهامات آنها رسیدگی خواهد کرد و اگر بیگناه باشند تبرعه خواهند شد. ولی نمیتوانم در مورد رفتار به اصطلاح دادگاه های انقلابی با آنان که برخلاف همه اصول ادالت بود سکود اختیار کنم. همه رؤسای ساواک بدون محاکمه و بدون حق دفاع به قتل رسیدند. حتی سرلشکر پاکروان که بیشتر فیلسوف و دانشمند بود تا نظامی و در دوران ریاستش هیچ کس از ساواک شکایتی نداشت. آن حقوقدانان بین المللی کجا هستند که هر وقت یک تروریست در مبارزه مسلحانه با معمورین انتظامی کشته میشد فریادشان به آسمان می رسید. وسایل ارتباط جمعی بین المللی این جنایتکاران را به قهرمانان آزادی و خرابکاران کمونیست را به مدافعان حقوق بشر تبدیل کردند. امروز چه کسی نسبت به فجایع و جنایاتی که در ایران صورت می گیرد اعتراض می کند؟ به استثنای چند نویسنده و روزنامه نویس با شهامت هیچ کس فصل پنجم تدارک برای ویرانی ایران در شش ماه اول 1357 اندکندک آشوب و ناامنی سراسر کشور را فرا گرفت برای کاهش تشنج و تسلب بهانه از مخالفین تدابیر مختلفی اتخاذ شد که از جمله آنها آزادی صدها تن از زندانیان بود در تابستان بر اثر اختشاشات شدید در اصفهان دولت مجبور شد در آن شهر حکومت نظامی اعلام کند ولی اجرای برنامه ویرانی ایران آغاز شده بود و گویی دیگر جلوگیری از آن امکان نداشت در اوایل شهریور اواخر اوت 
سپه بود مقدم رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور مذاکرات خود را با یکی از مراجع مهم مذهبی برایم نقل کرد که از من میخواست به یک اقدام وسیع و نمایشی برای جلوگیری از سقوط و ویرانی کشور دست بزنم. طبیعتا نسبت به این پیام و تقاضا بی اعتنا نماندم ولی چه میشد کرد؟ ناچار شدم از نخست وزیر جمشید آموزگار بخواهم استفاده هد و دولت جدیدی را با اختیارات و آزادی عمل بیشتر روی کار آوردم. این تصمیم من یک اشتباه بزرگ بود. زیرا آموزگار مردی بود پاکدامن و با حسنیت که شاید میبایست در آن هنگام در رأس امور باقی بماند. اعلام حکومت نظامی جانشین وگ جعفر شریف امامی خواست یک باره بر گذشته خط بطلان بکشد. رابطه خود را با حزب رستاخیز قطع کرد بدون آنکه اعتبار و نفوذی نزد مخالفان بیابد. برای جلب نظر محافل مذهبی تقویم شاهنشاهی را لغو کرد و مجددا تقویم هجری را رسمیت بخشید و همچنین کازینوها و قمارخانه ها را تعطیل کرد با این حال تظاهرات و اختشاشات همچنان ادامه یافت تا آنجا که دولت مجبور شد در تهران و هشت شهر دیگر مقررات حکومت نظامی را اجرا نماید نخستین روز اجرای این مقررات در تهران 17 شهریور 8 سپتامبر است که مخالفان و وسایل ارتباط جمعی بنورمللی آن را جمعه سیاه نامیدند در پاسخ نمایندگان مجلس این راجع به تعداد تلفات نخست وزیر گفت که 85 جواز دفن پس از این حوادث صادر شده است و وی مسئولیت همه برخوردهای ناشی از اجرای قانون را شخصا میپذیرد با وجود اجرای مقررات حکومت نظامی آشوب و نابسامانی همچنان ادامه و گسترش یافت پاسبانها، جاندارمها و سربازان در این ایام از خود خونسردی و حسن رفتار عجیبی نشان دادند و هرگز در مقام انتقامجویی به خاطر همقطاران متعددشان که به دست آشوبگران کشته می شدند بر نیامدند بدیهیست اگر مقررات حکومت نظامی به دقت اجرا می شد می بایست دادگاه های نظامی تشکیل شود و متخلفین از مقررات به مجازات برسند ولی در حقیقت اعلام حکومت نظامی جنبه اختار داشت و سربازان فقط بر روی آتش افروزان، قارتگران و گروه های مسلح آتش گشودند و در هر حال مجموع این تدابیر آرامشی پدید نیاورد گروه های مسلح از کمیته هایی که در پناه مساجد تشکیل می شدند دستور می گرفتند در این هنگام بود که علنا گفته شد میان اسلام و کمونیسم منافاتی وجود ندارد این نظر قریب به وسیله مجاهدین خلق عنوان شد که در لبنان و لیبی آموزش دیده بودند در این هنگام مطبوعات چپگرایی غرب سخن از خشونت و ارعاب و وحشت میراندند نه از آنچه که تروریست ها ایجاد کرده بودند بلکه از آنچه در خیال آنها ناشی از پلیس و ساواک بود در همین هنگام بود که جراید غربی شمار زندانیان سیاسی را چند هزار تن اعلام کردند. واقعیت این است که در این موقع شمار زندانیانی که به علت داشتن پرونده های جنایی محکومیت پیدا کرده بودند و هنوز در زندان به سر می بردند از 300 نفر تجاوز نمی کرد. مقایسه این دو رقم حیرت انگیز است. 
به خصوص اگر به یاد بیاوریم که تایی مدت نه سال گذشته تعداد کسانی که به دلایل سیاسی بازداشت گردیده بودند دقیقا 3164 نفر بودند به طور وضوح ما یک دوره انقلابی را تیمی کردیم که برنامه آن به دقت تدارک شده بود در شهرهایی که حکومت نظامی وجود داشت گروه های کوچک تروریستی و براندازی مسلح به سلاح های خودکار و مواد منفجره جنگ های چریکی شهری را آغاز کردند متعاقب آن حمله به ابنیه عمومی مدارس، بیمارستان ها، بانک ها و سازمان های دولتی آغاز شد هدف نهایی تخریب سریع اداری اقتصادی و فرهنگی کشور بود سفرهای کریم سنجابی و مهدی بازرگان در مقابل بنبست سعی کردم یک دولت اتحاد ملی تشکیل شود آقای عبدالله انتظام شخصی کهنسال و خوشنام قبول کرد که با وجود بیماری ریاست این دولت را به عهده گیرد و بکوشد که اعضای به اصطلاح جبهه ملی به عضویت آن درآیند به این منظور با کریم سنجابی و سایر اعضای گروه های مخالف تماس گرفتم اما شرایط آنها غیر قابل قبول بود به یاد آوریم که کریم سنجابی تازه از نفلوشاتو برگشته بود مقارن همین زمان رئیس انجمن ایرانی حقوق بشر مهدی بازرگان مقاطع کار و تاجری ثروتمند نیز سفری به نفلوشاتو کرد و پس از اقامتی کوتاه در لندن به تهران بازگشت چند روز بعد پایتخت دچار آشوب و اختشاشی عظیم شد در دانشگاه تهران و سایر مدارس عالی و متوسطه شعارهای خشونتآمیز در جهت دعوت به آشوب و انقلاب اسلامی داده میشد. به قوای انتظامی دستور داده شده بود که از حرکت تظاهر کنندگان جلوگیری کند ولی در حد امکان و جز در صورت ضرورت قطعی از تیراندازی خودداری نمایند آشوبگران در غرب و مرکز بیشتر بانک ها، صدها مغازه و فروشگاه، دهها هتل و امارات بزرگ، سالن های سینما و بناهای دولتی را به آتش کشیدند و غارت کردند. حتی قوای انتظامی نتوانستند از آتش زدن قسمتی از سفارت بریتانیای کبیر جلوگیری کنند. ساختمان وزارت اطلاعات مورد حمله قرار گرفت و غارت شد. آنچه شنیدید روخانی از کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بود این خانش ادامه دارد